0: Ale aké vidíte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclingzink.com, Buelta sa dostáva do svojho finále. Máme za sebou jedinú individuálnu časovku na 75. ročníku, ktorá výrazne napovedala a rozdala karty do 3. týždňa a zvyšku priebehu. Uh, tak o tomto si povieme dnes, takisto zanalizujeme posledné tri etapy a pozrieme sa, čo jazcov teda uh, vo finále čaká. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. No poďme pekne po poriadku etapa číslo 13 a teda individuálna časovka pod voľna, ktorá vie vždy spraviť nejaké šarapaty uh, 33 niečo kilometra a v podstate rovinatý priebeh a nakoniec Mirador DZRO, strma rampa kde uh, sa menili bicykle takže napriek tomu že to bolo menej ako 2 km, tak uh, tie percenta sklonu vysoko cez 10 a znovu sa dalo Filipovou retorikou povedať, že bolo vidno, ako je kopec strmy. Nee. Uh, tak tak uh, videli sme nervy drásajúci záver z nie príliš happy endom pre Villa Bártu.
1: No, jasné. Uh, akože to je niečo, čo ma až zamrzelo, že uh, nie, že by som rogličovi nedopreal to vôbec, ale myslím si, že keby tú jednu sekundu niekde strátil, tak pre Bartu by to víťazstvo určite znamenalo viac ako pre Rogliča a zároveň by Roglič stále sa prezlekol do Červeného. Takže by bol ten happy end by bol dvojnásobný. Ale je to... Myslím si, že pre Bartu to, že si tam posedel nejakú hodinku v tom horúcom kresle, tak je dosť na to, aby nás seba upozornil. A keďže CCC je jeden z tých týmov, ktorý opúšťa... World Tour, teda nielen World Tour, ale celkovo. Dnes dokonca vyšla informácia, že uh, aj z ženskej cyklistiky odchádza po niekoľkých rokoch uh, CCC, teda tým mm-hmm. uh, sponzoroval tým Marianne Voss. Uh, takže tam ten Polska stopa vymizne práve po mne z cyklistiky úplne. Zostane to niekde iba uh, v rovine polského kontinentálneho development týmu, práve po mne. No, ale myslím si, že... Čo bolo na tejto časovke zaujímavejšie od Rogliča, teda bolo to, ako si, ako si s ňou poradil Hugh Carty a takisto z Richard Karpas, ktorý možno bol tak v tieni toho Cartyho výkonu, ktorý nakoniec došiel štvrtý s 25 sekúndovým mankom. Mm-hmm. Jonathan Waters v Eurošporte v rozhovore rozprával o tom, že netreba Cartyho podceňovať, že to je, čo sa týka časovky. A je pravda, že v podstate dosť málo vidíme týchto jazdcov, um, ktorí prekvapujú, ako práve i karty prekvapujú na titulú voľte ísť časovky naplno, takže uh-huh. vlastne to je to prekvapenie, ale zároveň áno, dá sa to vysvetliť, ale podľa mňa to, že karapas stretil len 49 sekúnd na Rogliča, to ešte môže spraviť um, zaujímavé, zaujímavéš, cez rozpočet Rogličov v ďalších dňoch, teda v prajpovne v tom sobotnom dní a myslím si, že jeho 7 miesto, keď si vezmeme koľko stratili ľudia z top 10 ako keby od štvrtého miesta nižšie v generálke, tak výborný výkon od Carapasa, ktorému v podstate mohol sedieť len ten kopec, ale ani v tej prvej časti nebol úplne varný. takže celkom naozaj zaujímavé. Pre mňa ešte posledná vec, že časovky s takýmto, s takýmto profilom sú niečo, čo spôsobuje, že ma to celkom baví sledovať po... že to není proste uh, 14. etapa na Tour de France uh, 36 km rovnatej, kde proste Tony Martin sedí 4 hodiny v, v horúcom kresle a, 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 a proste nič sa tam, nič sa tam nezmení. Tak uh, toto aspoň naozaj má nejaké uh, reálne sa proste odohráva ten súboj uh, na tom záverečnom kopci aj keď nie sú všetci vedľa seba, ale za sebou.
0: Zdá sa, že toto bude minimálne v ďalších mesiacoch novodobý trend, ako poňať individuálnu časovku. Videli sme, že k tomu pristúpili v ASO už aj na Tour de France, keď zaradili La Plange de Belphile. Ako cieľové stúpanie individuálnej časovky, tentoraz samozrejme ASO organizuje aj Ultu tak pristúpili k tomuto aj v 13. etape. A skutočne sa bolo na čo pozerať a možno tú časovku rozdeliť tým pádom na také dva segmenty, jeden ten rovinatý, kde samozrejme vynikajú časovkársky špecialisti a potom na záver udreť takúto prúdku rampu, kde už samozrejme hrajú prím vrchári. A keď sa spojia tieto dva elementy dokopy, tak z toho vychádza jednoznačne, že Uh, budú profitovať jazci ktorí sú jednak dobrý časovkári a jednak dobrí vrchári čo vo finále hralo do karet perfektne prímožovi Rogličovi ktorý o sekundu nakoniec doľavila Bártu a pripísal si už štvrté etapové víťazstvo uh, veľká smola pre Bártu ktorý má síce iba 24 rokov uh, ale uh, určite by si za ten výkon to víťazstvo zaslúžil mimochodom uh, jeho je to odchovanec Hagens Berman uh, Takže uh, a končil v podstate v tomto týme v ročníku spolu s Jasperom Philipsenom, takisto s so Joao Almeidom. Takže uh, jasci, ktorí, ktorí sú odchovancami tohto týmu Axela Merxa uh, a Wilbarta tým, že ešte nemá profesionálne víťazstvo, tak uh, od toho bude možno tá poražka o jednu sekundu mrzieť ešte viacej avšak späť k tomu GC boju tak Carapaz v podstate limitoval straty si myslím že úplne na výbornú a môže byť s tým 7 miestom a 49 sekundami čo v súčte dáva 39 sekundovú stratu na Primožárov Gliča môže byť maximálne spokojný ja som očakával že na tomto type časovky nakupí aspoň 2 minúty čo sa, čo sa nepotvrdilo a tá strata pod minútu si myslím, že je hrateľná do toho záverečného sobotného finále a pre fanušikov, ktorí sledujú VLT a majú v pláne respektíve želali si menšie časové odstupy, aby bolo čo hrať až, až do soboty, tak si nemohli prijať nič iné a tých 39 sekúnd je v sobotu reálnych takisto Hugh Carty predvedol perfektnú časovku a v podstate mu to dalo veľmi komfortný náskok pred Danom Martinom takmer minutu takže určite aj Hugh Carty bude bude v dobrej nálade v sobotu a môže zaradiť defenzívnu jazdu pretože Dan Martin bude ten, ktorý bude musieť bez hlavou utočiť a Hugh Carty teda môže, môže v, pohode, v pohode brániť pódium. Uvidíme ako na tom bude Team Ineos, pretože ako sme už spomínali aj v predošlých podcastoch tak tá podpora pre Richarda Carapaza zatiaľ nie je úplne ideálna Chris Froome takisto v pozícii toho super domestika nevyniká nad Super domestikmi, ktorí boli k dispozícii jemu. <laughs> a, a teda Richard Karapas je na rozdiel od teamu Ineos uh, izolovaný eh, týmu, týmu Jumbovisma uh, izolovaný a Rogliš sa tým pádom môže tešiť o veľa väčšej teamovej podpore čo vzhľadom na ten sobotnejší profil a tým, že rozhodujúce bude hlavne to finálne stúpanie uh, môže dávať Rogličový určitú dávku komfortu a pokiaľ by vyslovene nevybuchol, tak tú pol minútu by mohol obrániť.
1: Uh, určite. Otázka je naozaj, ako si, ako si spomenul ty. Um, mňa za, osobne zaujíma, že či uh, pôjde karty za obranou toho pôdia, mm-hmm. alebo či sa, či sa pokusí um, získať niečo viac. Pretože mm. je jasné, že v takom mladom veku, a keď to je v podstate aziz, ktorý nie je overený v Grand Tour, tak, a zároveň má za sebou, že eto povediteľstvo, tak je celkom logické, že by si chcel napríklad udržať to pódium, bolo by to veľmi komfortné pre neho, ale neviem, aká je jeho povaha, a neviem, či to je presne niečo, čo by, čo by chcel robiť, či to skôr práve nie je motivácia ísť ďalej. Naopak, karapas mm-hmm. s Rogličom, samozrejme, tak obidva idú Zaviťastvo. Myslím si, že Roglic pôjde defensívne určite, ale, ale je Karapaz, niekto, kto musí niečo vymyslieť, pretože pre neho v podstate aj druhé miesto z voľoty nemá veľké opodstatnenie. Takisto iného zvieme, že je tým, ktorý nezvykne jazdiť na druhé miesta a preto si myslím, že tam nejaká ofenzívna musí byť zaradená. Myslím si, že to, že máme troch jazdov v tak špičkovej forme oddelených, ako keby od toho zvíšku, Mm. tak, tak môže, môže veľmi pomôcť tomu, tomu vývoju, pretože nikto z nich nevyzerá, že je na tom otoko lepšie ako iný. Možno z tej časovky sa dá trochu hm, brať do úvahy možno to, že hm, Rogličový sice stačil na vyťazstvo, ale možno bol trošku pod jeho časovkárským štandardom, povedzme. Pretože pravi po mne, ak by šel Roglič hm, na 100% alebo v 100% kondícii, v 100% forme, tak by práve po mne naložil viac. Čiže nie, možno to nie je o tom, že to karty a, a, a Carapace zvádli tak super akurát to, že možno v ako keby nejakou stratou formy postupne, ktorá je logická <laughs> v prvej tretine novembra, takže možno už trochu, trochu stratil. Uh, a nie je to taký časovkár, ako, ako, ako by bol, v, povedzme, niekedy počas normálnej sezóny na Tour de France. Na druhej strane uh, máme, tu, máme tu takú situáciu, že je v podstate nie ešte vyhraté a myslím si, že to, k tomu sa určite ešte pri, pri tom, ako budeme hovoriť o sobotné etape, ale myslím si, že aj nedávne Žiro nám ukázalo, že v podstate takéto straty sú hratelné, ak sa dostatočne rozbiej etapa. Zatiaľ mi príde, že tie najťažšie horské etapy na Vuelte boli uh, po, pomerne neutrálne, v podstate ro, uh-huh. Roglič, Karapás, Karty väčšinou išli uh, na podobnej úrovni, ale je, ako som už povedal, je proste takmer tá, tá, polka novembra, myslím si, že tam k, ne, k jednodňovému výbuchu môže dojsť u ktorého kolek z týchto
0: jazdcov. No, uh, ako sú rozdané karty a možné scenáre, tak to si ešte povieme pri, uh, na záver a poďme k etape číslo 14 ktorá nasledovala uh, 204 km a po individuálnej časovke bolo asi jasné, že k slovu sa dostane uh, únik s úspešným záverom v podobe Tima Valensa a teda druhá etapa pre Belgičana na tohto ročnej Vuelte Uh, ten záver bol uh, veľmi, veľmi dramatický pretože tam prišlo k selekcii a videli sme tam uh, Tima Velensa, takisto Zdenka Štibara a Marka Solera na čele uh, a ktorých potom uh, v posledných kilometroch mali na dostrel uh, Timmins takisto uh, Dylan Fan Barle a Michael Woods a Dylan Fan tam nechal dosť veľa síl uh, z logického dôvodu chcel sa dostať dopredu, pretože v tom závere by mal na papieri dobrého šprinta. Aj keď teda opäť ten brdok, ktorý sa objavil na záver, tak neviem, podľa mňa to bolo ťažko cez 5%, ktoré boli v roadbooku, ale OK, ULTA je už raz taká. A v závere sme teda mali možnosť vidieť Zdenka Štibara opäť v akcii, Uh, po druhý krát na, na vl keď sa snažil získať etapu zúniku. avšak uh, Michael Woods s Timom Velensom mali predsa len o niečo návrh a Velens zvolil podľa mňa celkom, celkom dlhý sprint, uh, na čo celkom dobre reagoval Woods uh, avšak ten záver bol dosť ošemetný keďže tam uh, bolo viacero technických pas- pasáží prúdke zákruty a cieľová paska bola umiestnená hneď za prudkou lavotočivou zákrutou kde podľa mňa až by to bolo o nejakých 10 metrov ešte ďalej alebo, alebo by tam tá zákruta nebola tak Woods by mal navrh avšak Woods mal, musel zobrať tú, e, tú dlhšiu stopu, vonkajšiu a tým Valens ho tam v podstate celkom dobre ako keby privrel a kračov stopou si to strihol do cieľa takže možno, možno aj štúdium tej, t- toho samotného záveru tých posledných desiatok metrov prihrali týmovi Velensovi to víťazstvo a Michaelovi Ucovi ostalo iba druhé miesto tretí Zdeniek Štibar ktorý určite bol sklamaný že sa mu ani na tentokrát nepodarilo získať etapu ale tie záverečné kilometre boli pomerne dosť svieže a bolo skvelé vidieť, že sa v úniku pracovalo a videli sme aj takúto selekciu a potom následné spojenie tých skupín. Nebolo čas na nejaké príliš veľké taktizovanie, pretože v týchto sklonoch bolo viacero nebezpečných jazcov, či už Goods alebo Mark Soler a takisto tam boli klasikári typu, typu velen Štíbar. Uh, takže zmeska jazdcov ktorí ponúkli na záver celkom dobre divadlo čo sa GC jazdcov týka tak uh, nevideli sme žiadne časové rozostupy uh, hoci teda uh, tá aktivita potom na konci stúpala aj v pelotóne a Dan Martin sa tam pokúšal uh, o niečo avšak uh, neprineslo to nakoniec nič pretože uh, hoci tam nejaký Optický rozostup bol, tak tento raz danovi Martinovi neprihrali ani tú jednu sekundu. Dajme tomu. Takže GC vstupovali do dnešnej 15 etapy. V nezmenených časových rozostupoch ako po individuálnej časovke. No a dnešok pred, sme, počas dnešného dňa sme boli takisto svetkami početného úniku. Avšak v závere sa to celé zlialo aj vďaka snahe tímov UAE Boráhan z Grohe, Trek Segafredo, takisto Entity tam priložili ruku k dielu a podarilo sa zmazať stratu početného úniku. A Jasper Philipsen nakoniec mohol dvíhať ruky nad hlavu po takisto nepríliš štandardnom šprinte a druhé miesto ostalo pre Pascala Ackermana tretí skončil Janik Steinle z De Kuning Quickstep a pre Jaspera Philipsena vôbec prvé víťazstvo na Grand Tour pri jeho druhej účasti na, na Grand Tour predtým absolvoval iba Tour de France ktorú nedokončil a takisto tam ani nebol šprinterský líder keďže minulý rok na, na Tour de France bol lídrom šprintov, kto iný ako Alexander Kristof. takže pre Jaspera Philipsena, ktorý bol počas tohto ročného VLT veľmi aktívny a zapájal sa do tých koncoviek avšak nejaký výraznejší úspech mu unikal a teda najlepšie umiestnenie bolo doteraz iba 2. a 4. miesto, tak tento raz si pripísal etapové víťazstvo na úkor Paskala Ackermana takže pocit musí hriať pri srdci ja.
1: Tak mňa ja popravde, aj keď sa to tam zlejalo, tak celkom ma prekvapila ešte prítomnosť týchto dvoch šprinterov. A myslím, že komentátori dosť upozorňovali na Magnusa Corta, ktorý mm-hmm. podľa mňa áno, v takejto situácii by vyzeral, že by mal byť favoritom, ale Philipsen sa tam proste... Podarilo sa mu tam udržať takisto vlastne podobná situácia ako v etape ktorá mala byť šprinterská, teraz mi poraď, už sa mi to všetko zlieva. Tá, ktorú vyhral Roglič bola nejaká desina. Hej, no jasné, niečo v tom štýle. Tak v podstate tá na papieri šprinterská etapa, kde sa šprintovalo medzi v podstate gcs <laughs> tak Philipsen tam bol v top 10, čo podľa mňa už napovedalo mm. to, že tie kopce dokáže nejakým spôsobom uh, udržať, uh, že sa udrža, udrží v skupine a myslím si, že preto ja som veľmi dôležité víťazstvo, pretože od... ja ho registrujem osobne vtedy, keď mu bolo pripísané víťazstvo na Tour under, čo bol v podstate jeho prvé profesionálne roadtour preteky a boli mu, myslím, vyviany ho, diskvalifikovali alebo už si to mm. presne nepamätám, bolo mu pripísané proste víťazstvo na Tour Down under Oterist, podľa mňa sa tak čakalo na nejaké väčšie víťazstva. Bolo tam niečo na Big Bang Tour a podobne. Budúci rok mimochodom bude spolu jazdcom Mateo van der Pola, Alpecin mm-hmm. Phoenix. Takže to je tiež celkom zaujímavý prestup, pretože podľa mňa to, že dokázal takto zvládnuť ten profil, podľa mňa nasvedčuje taký klasikársky základ. Mm-hmm. A skôr ma teda prekvapuje, že Ackerman je v takej forme, že šprinterskej teraz na konci sezóny, že, že v podstate nevyhrá ani s Philipsenom, čo na papieri, napríklad minulý rok by podľa mňa vyhral 10 z 10 šprintov. A, mm. a tento rok je v podstate podľa mňa oveľa nevýraznejší a Kerman môže mu nesedilať pauza a prerušená sezóna. Mimochodom, tretie miesto Janik Steinle, ako si spomínal, tak mm. víťaz preti koľkoho Slovenska. Uh, tie, tiež ešte jazdec, ktorý minulú sezónu jazdil v, v konti týme v Rakúsku a tento rok už uh, vzbiera za quick víťazstva, hoci na slovensku, ale aj to sa počíta. A uh, už teraz uh, to len to ukazuje to, že, že v podstate ten, ten vek sa naozaj nielen víťazov, ale aj účastníkov, že už sa v podstate tí mladí asi nešetria a posajú sa viacme na tú prvú Grand Tour uh, v, naozaj v nízkom veku a šťamil na konkrétne 24, čo nie úplne, úplne málo, ale, ale je, je to poľa mňa z tých príkladov toho, že, že mladí asi. To, to, totálne proste sme v posledných sezóne dve sme mali totálny prerod generácií, čo sme možno ani trochu neočakávali.
0: No a Kerman bude mať ešte šancu na reparát v Madride, ale možno sa na tejto VLT očakávalo od neho viacej, pretože tá príprava u neho prebiehala v podstate naštarnárdne dobre. Mal tam dve etapové víťazstva na Tyreno Adriatico, takisto na CBU Tour a nič nenasvedčoval o tomu, že pri pohľade na ten šprinterský startlist by mal mať s niečím problém na Vuelte, avšak jednak aj vplyvom toho, že tie šprinterské etapy na VLT nie sú úplne typicky šprinterské a Ackerman nepatrí kiasom, ktorí by oblúbovali nejaké uh, uh, percentá v cieľovej rovine, tak uh, aj toto sa asi podpisuje na tom, že uh, zatiaľ ma z tohto ročnej VLT iba jedno etapové víťazstvo avšak uh, tá etapa v Madride uh, by mohla byť pre ňo. a poďme sa teda pozrieť, že čo nás čaká posledné 3 dní na Vuelte samozrejme tohto ročná Vuelta je skrátená takže ide o etapy číslo 16, 17, 18 už zajtra teda kopcovita etapa zo Salamanky do de Rodrigo na programe dňa dva, dve stúpania jedno druhej kategórie 1. prvej kategórie avšak finišovať sa bude po zjazde z nekategorizovaného stúpania. najvyššie je tam ešte na záver aj šprinterská prémia a možno povedať, že toto je etapa šitá na nejaký únik dobrých vrchárov, takže možno si typu Luis Leon Sanchez a, a podobne, respektíve jazci, ktorí už nehrajú, respektíve predstavujú hrozbu pre top 10, tak by sa mohli presadiť v zajtrajšej etape no a etapa číslo 17 v sobotu tak tam bude smerovať pozornosť všetkých gc ktorí si ešte chcú upraviť pozíciu a vylepšiť svoje svoje záverečné umiestnenie v Madride no a na programe dňa 4000 výškových metrov čo je predpoklad na to aby sa vytvorili nejaké selekcie a v závere autodela Covatilla jasne budú vstúpať do výšky 1960 m nad morom a kovatia má dĺžku 11,4 km priemerný sklon 7,1 najťažšia bude tá stredná pasáž kde to vystúpa na sklony nad 10% avšak nie je to žiadne anglieru. no predtým tie jednotka bude v úvode etapy potom budú nasledovať 3-3, uh, jedna 2 no a na záver uh, spomína Kovatiya. A uh, pre určite, ako som už hovoril, uh, je, je uh, plus, že má, k sebe, uh, má pri sebe výborný tím, uh, čím sa teda karapaz nemôže úplne až tak pochváliť. A ako si spomenul, tak uh, Hugh Carty možno zvolí defenzívnu jazdu ale takisto tá strata 12 sekúnd na Richarda Carapaza aj vzhľadom na časový bonus, ktorý sa udeluje v cieľi nie je nič nehrateľné a možno to nebude niekto typu karty Dan Martin kto sa zlomí ale môže to byť aj Richard Karapas. predsa len tento neštandardný termín môže spraviť ešte v sobotu všelijakú šarapatu
1: No presne, je tá. Je, sú to v podstate posledné skutočné preteky sezóny, keď si to tak mm. vezmeme. Je to... Mm, ak neratáme teda tu nedelňajší šprint v Madride. Takže je to už naozaj... Tá sezóna bola prerušená, je, trvá o mesiac dlhšie ako zvyčajne, pre niektorých aspoň práve po mne aj viac. Takisto bola strašne zhustená, keď si, keď si to tak vezmeš, tak... Mm. Partično dozadu sa končilo Tour de France a ten ale posunuté v o mesiac až skoro dva mesiace neskôr. Takže to sa so všetko môže prejaviť. Preto podľa mňa aj toto sezóna je taká malo vypočítateľná, čo sa týka výsledkov. Preto mohol Geyenhardt vyhrať Giro hmm. um, takže, a preto mohol pravdepomne Pogáčar vyhrať Tour de France. Takže už by ma asi úplne neprekápilo ak by, ak by napríklad Hugh Carty vyhral. <laughs> a, akože Myslím si, že by to bol asi pri skúsenostiach Rogliča a Carapaza, a hlavne Rogliča a jeho týmu, tak by to bolo obrovitanské prekvapenie. Ale už by som si nemohol povedať, takže, takže nerozumiem, ako došlo k tejto situácii, pretože proste toto je vizitka tohto roku cyklistického. Myslím, že môžeme byť radi za to, že vlastne sme dostali toľko cyklistiky, ako sme dostali v posledných... Hmm týždňoch, ale myslím, že keď si to tak. Keď si mám tipnúť, tak si asi teraz by som si netrúfol povedať, že to nevyhrá Rock mm. Pretože myslím, si, že naozaj tá. Um, vyzerá že mentálne cestu Tour de France preniesol, uh, tým funguje skvelé, forma je možno slabšia, um, ale na druhej strane možno mu hra dokáže to, že je bolo to skrátené o 3 dní. Uh-huh. stále sa hovorí o tom, že Roglič má výpadky v poslednom týždni, ale možno to tak, možno to tak nie je v tomto prípade, keď sa skrátili tie tri dní, um, takže asi by som typol Rogliča a myslím si, že podium asi ostane také ako je momentálne čiže Karapas druhé miesto a karty tretie ale, a myslím si, že pre každého z tých troch to bude veľmi zasúžená pozícia
0: Tiež si myslím, že by mohla ostať zachovaná táto pozícia. Možno si ešte viem predstaviť, že karapas že by mohol byť zlomený. Až by tam naozaj prišlo k tomu, že by bol zbytočne premotivovaný a snažil sa dostať Rogliča pod tlak. a Karty by mu tam ešte šupol nejaké, nejaké sekundy v prípade, že by sa bojovalo o etapu medzi GCS-cami, hra tam uh, takisto svoju úlohu aj časový bonus. takže v prípade karty ho by stačilo vyhrať etapu a, a k tomu nejaké dve sekundy navyše od uh, uh, na, na Karapaz, a, bol, a, bolo by, a bolo by to tam easy a, ale to sú už naozaj špekulácie a karapaz je asi dosť skúsený na to, aby si v pohode to druhé miesto postrážil, ale určite sa bude snažiť niečo vymyslieť na Rogliča, to si nemyslím, že by Ineos s karapazom išli do sobotnejšej etapy s tým, že ideme si postrážiť druhé miesto tak to určite nebude a budú sa snažiť dostať Jumbo Vízma na čele s Rogličom pod tlak, takže o to zaujímavejšie bude, bude 17. etapa no a potom už len na slávnostná promenáda do Madridu 125 km a tie slávne trojholníkové kolečka v Madride, kde si to na záver pravdepodobne rozdajú sprinteri, takže Pascal Akerman a Jasper Philipsen budú určite v pohotovosti. Takže to sú posledné tri etapy na Vuelte, no a sobotnejšia etapa snáď ponúkne grandiózne záverečné finále. Počujeme sa opäť v pondelok so Sumárem Guilty. Majte sa zatiaľ pekne. Čau čau.
1: Čauko.